0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家好，欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter 啊， uh, 我是 m e TT a d。嗯，今天我们要聊一个，其实原来一直想聊，在很多期节目里边也经常提及的。嗯，一部漫改电影，在漫改电影里边，在整个美漫里边啊，嗯，应该属于最深的一部了啊，对吧？口碑最高，尤其是最近啊，出了有关这部作品的电视连续剧，对对吧？就是《守望者》。《王者》新出了一部剧集，我目前更新了四集、啊，目前好像更新到第四集了，第一季的第四集。反正目前我看了一下啊，野心蛮大的，后边会衍生、嗯、衍生出很多内容。嗯。它实际上是《守望者》的一个延续，对，是说是《守望者》主体故事发生之后若干年的延续的一个状态。嗯，因为《守望者》里边的一些设定啊和已发生的一些事情延续到现在，嗯、然后它引发了一些新的矛盾或者新的内容。对、嗯，它是野心很大的，对，也埋了很多不同的梗。嗯，但是我们今天呢，主要跟大家聊呢，可能不仅仅只聊这部电视连续剧，嗯、我们更多的是想跟大家谈谈，呃，应该是零九年吧。上映的零九年上映的这部守望者的电影，以及这部《首先《守望者》电影后边的这部原著，也就是阿德摩尔的这个最著名的作品，嗯、对吧？应该是一九八八年，八六年到八七年连载啊，八六到八七年的连载、嗯、啊，这个也被 DC 粉称作这个应该是 DC 当中啊最黑暗或者说是最深刻的漫画作品，也是唯一获得了。雨果奖嘛，应该是对雨果奖的作品，对唯一获得雨果奖的漫画作品，应该是对吧？呃，对，这个到时咱们细谈。所以今天主要跟大家聊一下，嗯、也就是《守望者》相关的故事和我引发出来的一些内容的解读，好吧？聊这个话题之前，我先这个。呃，向各位听众，尤其是女性听众，嗯，道个歉。哎哎，一、哎哎、说这个是对咱们之前中途岛那一期，我太主观了。<笑><对>这个我。武断的认为女性听众可能对战争电影不感兴趣，结果咱们的评论里面大量的女性观众哈、啊、哈打脸、啊，对，说首先我们很喜欢看战争片，不要有区别对待，不要固有印象啊，<对>固有印象，然这是我这是我的问题，而且我们从头听到尾，对吧？啊、对,对我们进行了教育和批评、嗯、啊，非常感谢，全盘接受，这主要是我的责任啊，这没没没，我觉得就是我们两个其实确实在说这个时候有一种惯性思维，对，这就是一种偏见，哎，没错，我们俩就是我们俩就是。偏见的本见，对，体现出了一种偏啊，是吧？对，实际上啊，真的是现在可能喜欢战争片的这一块，我觉得男女比例差不多，真的是啊，这说明大家的欣赏角度啊比较和涉猎的这个范围已经很多了，对，很平衡了。所以说，就是说我们不应该以性别来对这部影片做判断。对，这是这是我们的问题啊，我们对批评我们全盘接受啊，实在对不起，实在对不起，这里边算是我们在节目当中做一次道歉啊，是吧？对这个类似的道歉，可能有，后还有天，跟广大，尤其是女性女性听友做一个道歉啊。好，那我们回到节目当中。哎，我们今天要聊一聊《守望者》，一直是其实是 DP 啊，早在很多期节目里边都捎带手的提过，一是《阿德摩尔》，另外一个就是《守望者》。对。这部作品为什么这么神奇？为什么这么吸引人？为什么有这么多的话题？而且它的评价一直是属于两极分化。我们今天打算跟大家好好聊聊。对，分开几个方面说啊，嗯、就是《守望者》这概念现在其实分成了三个部分。嗯，第一是说它现在出的这个电视剧，对，正在上映的 HBO 的这个剧集啊，现在出到第四集，对第四集。嗯、第二呢是说，零九年的时候， j a c c k s h n 扎克施奈德导演。指导的这部《守望者》，号称是非常尊重原著的一部《守望者、呃》对，其实他只是把结局的一部分改掉了，对，做了改动。嗯、呃，在。在一些漫画粉丝中认为这个改动是可以接受的，但是在另外一部分漫画粉丝中认为他改掉了摩尔最想表达那部分，也就是原著党里边还是有人不认不，不太认可。对，嗯、但是从大众的角度讲，这部电影的完成度建立在摩尔的整个的小说之上，嗯、然后是比较成功的。我、哦、我也是这么认为。对他虽然说可能不是特别叫做，嗯、但是他起码叫好。嗯、因为他基本完全还原了摩尔的原著，非常还原，我觉得基本完全还原。视觉上有。尤其是对，对只是说他最后的表达主题跟摩尔其实确实是有偏差的，这是一个待会儿咱们要聊的。嗯，然后剩下的就是说摩尔八六年到八七年的这个原著，对对对。啊、呃，我先说一下啊，这个据说啊，这个呃摩尔这个名字应该叫做阿兰·摩尔，摩尔听的太菜了啊、呃，没有没有这个这个这个。这个这个就是专业发音啊，专业一点。但是咱们为了习惯和我个人习惯，我也改不过来，咱这就跟亚当斯密似的，本来人叫史密斯，是吧？但是在这个经济学领域里边，管人叫亚当斯密，所以是叫亚当。那是公众公众领域了嘛，固定俗成了。对，也是固定俗成，所以大家就说摩尔啊，有这么一个说法啊。他为什么这么厉害？他是在一九八八年获得了雨果奖。对啊，雨果奖这个。咱们说一下，其实漫画产业里边有自己的类似于奥斯卡的奖，嗯、这个奖叫埃斯纳奖。嗯，埃斯纳，埃斯纳，埃斯纳奖，纳纳奖美国的对吧？对，它类似于这个科幻领域的星云奖。这个奖项在每年的圣迭戈漫展上会颁发。哎哎，圣迭戈也是盛会了，对，盛会。但是呢，因为埃斯纳奖出的年头非常晚，八八年才办第一届。积淀不够，<笑>哎，对，第一是积淀不够，第二呢，就是说埃森纳奖质量之前也有那些奖项，但都是,是零星的，没有传承，对、嗯，所以。《守望者》在八八年第一届，他确实是参选了 S 纳奖，嗯，然后他获得了四个奖项：最佳限定刊、最佳图像小说、最佳编剧和最佳编剧兼画师，后两个都是摩尔个人的奖项，嗯，这是他。然后那等于也是拿了几个大奖嘛，相当于是对。然后他的风格和深度一直是为大家津津乐道，直到现在，我认为仍然是如此。对，有很多解读的方向和解读的东西。我今天聊的这个方向就是漫画的这个方。向。嗯方向可能是目前最核心粉丝认可的这么一个方向。哎，我也是知道没多久，嗯，然后这几个月我大概了解了一下，我觉得确实是这个方向。哎，今天结合莫尔这，今天正好接着这期节目，我们想看一看啊，专业领域里边的啊老专家们之间的同行评议他们的想法啊，我觉得是可以接受，你可以不认可，但是你可以监听，对对对，监听得名嘛，对吧？因为其实越核心的粉丝这个圈子越小，他的某些。想法和大众是不一样的。对，哎，那也就是说，你说的这一点，这关于这一块的评论，实际上是相当于是第三层，也就是漫画,是这,一漫画是这一层，对，对吧？我们简单说啊，第一层是连续剧，连续剧，这相当于是我们聊这期节目的起源。对，然后呢，就是电影，嗯，这个我认为可能是大家看过也比较多，现在可以去完整的去评论的一部分，因为连续只出到第四集。我们后边的很多发展不好说，没法说，所以我们也只能就是给大家简单的介绍一下，对，和他和原著、他和电影之间的关联，对。那我们把重点主要放在第二层和第三层，也就是电影和原著上面，对，对<吧>我们借由电影来聊原著，由原著再聊摩尔的一些，一些他想反馈的一些东西。他的一些想法，嗯、他这个人是很有个性的，对对,对嗯。好吧，那我们先按顺序来，先从电视剧里简单给大家说一下吧。嗯，啊，因为我觉得欣赏这部剧得有点积淀，不然的话很多地方看不懂会觉得闷。对，它的很多彩蛋吧，嗯，还有它的设定都是来源于零九年那部电影、嗯、<后>它是有关联的。对，嗯、比如说第一季里面的这个这个。校将的那个徽章，哎，然后、啊、包括最后结尾的时候，警察死去的时候落在他警徽上那滴血，都是完全复刻校将的那个徽章，来呼应那个校将徽章啊。<对>那也是这个《守望者》里边的一个非常典型的一个代表性形象，对一个 logo， 那个东西都已经出外设了，嘛、嗯。啊、哎，然后还有就是说。警察那个警长开的那个夜宵的那个飞船，哎，那个飞船在漫画里叫阿基米德，应该是夜宵二代创造的飞船、嗯，对，二代夜宵的飞船叫阿基米德，嗯、也叫阿基、啊、嗯，那么一个飞船，嗯、这个很可爱的一个飞船，对<笑>，很 Q 的一个，<对>然后还有一些什么其他的元素非常多，嗯，但是。呃，我因为某些原因，个人原因啊，嗯，比如说这个导演在拍出这部电视剧以后，对阿拉摩尔的叫嚣<笑>、啊，这个让我觉得特别不满意。会不会是炒作呢？会是炒作，因为他知道摩尔本人肯定不会回应啊，嗯、或者说摩尔本人想急于撇清自己跟《守望者》这个 IP 的联系。哦，他甚至不愿意承认这部漫画是他作品，不是因为这个漫画他写的不好，而是说 DC 的不断的绑架。要是他对这个东西想切割，切割清楚。对,对他很厌恶，就是说这个东西再是你自己的心血，因为被别人所夺取，然后不断的借此来要挟你，来恶心你。说白了，这个摩尔这个心情你可以理解，这个就很恶心。所以这个在创业当中经常有啊，就是很多原创者最后被被投资团队听出去以后，那种感觉非常纠结，非常恶心。嗯、但是这个。片儿出了以后，这个导演就不断的叫嚣，因为在电影版0 9年电影版上映之前，摩尔在 Twitter 上天天骂，对，泼一点，泼一点，<对>毒液毒汁，我要对这个产品喷毒汁、嗯、是这个意思。但是就是09年电影上映以后，摩尔就没再这么做了，不聊了，不聊了。但是在电视剧上映之前，这个导演就在这叫嚣什么，我说你有本事你再跟我喷毒汁，想斗一斗他是，对，我就觉得挺恶心的。你知道他已经不愿意，嗯、他都已经从漫画界退休了，你还去挑拨这个，这个就炒作的嫌疑非常重了，对，所以我觉得不太好。我们还是得结合原著，结合原来零九年的这部分，先把这几个角色说明白。因为对，因为是这样，因为这部连续剧实际上也建立在这几个角色的。发展和关系上，是<吗>对吧？因为有几个人，如果大家没看过，我都不知道，哎，这个人到底是谁啊？而且他也是有点两线并行的那种感觉。那行，咱们对吧？我觉得这几个其实就是《守望者》这个团队里边六个，相当于是英雄吧。嗯，我们给大家先介绍一下，这是最基础的一个嗯人物关系，相当于是。呃，我说的这点儿可能比较多咳咳，信息量比较杂。嗯，因为有些呢，他。是来源于漫画，嗯、啊，然后呢，漫画它的设定和我们想象中的是不太一样的，所以我们就先说啊，我先说跟这个电视剧里边，这个电视剧里还存在的就是铁叔杰瑞米·艾恩斯演的那个，哎，所谓的法老王、哎，对，大家都叫法老王或者叫、嗯、奥斯曼蒂斯，叫奥斯曼蒂斯，奥斯曼蒂斯啊，他这个人物在电视剧中出现了，是老年版的，在这个零九年电影版里是马修·古迪所扮演的，对啊，非常帅。他这个人，他看的就很尖。<笑>奥斯曼蒂斯，他本人叫阿德里安维特，嗯，然后这个奥斯曼蒂斯是法老拉美西斯二世的另外一个名字啊，嗯、所以大家可给简他叫法老王。嗯、对，他在漫画中的很多的，包括他的公司，包括他的整个的体系，全都跟埃及的这个这个历史有关。公司的里面的构造很像金字塔,塔那那边，对对然后他在南极，在漫画这种小说里边，南极它有一个城堡基地，对，这个城堡名字叫卡纳克，嗯，卡纳克是古埃及的首都，这个电影里边也有，哎，对，所以他种种的这个设定其实都跟埃及有关系，但是在漫画中，他崇拜的不是埃及法老，嗯，他崇拜的是亚历山大大帝，嗯、所以他。旨在建立一个横跨欧亚的这么一个大的帝国，只是说他尝实现的方式不是军事侵略，他实际上是用一个大阴谋、<吧>大阴谋来成立。等于这里边我们就先首先介绍了这部可以说是作品当中的大反派反派，对吧？然后他这个人物形象来源于这个 DC 漫画里边一个叫 Thunderbolt 雷电的这么一个人，二代雷电叫、嗯、是我忘了是不是二代雷电叫彼得·坎能，嗯，来源于这个人物。在漫画中设定是这个世界上最聪明的人，对，对啊、头脑最聪明，而且身身体就素质也非常非常强健。对,对，漫画中有这个展现，他能直接四十岁了还在那里做体操动作。嗯，然后他曾经在他双亲去世之后捐出所有家产，他认为他白手起家仍然可以富可敌国。嗯，啊，确实他也做到，嗯、这个人智商超高。嗯<对>，这是反派、嗯、奥斯曼蒂斯，而且这个在剧集里边啊，跟大家说两句。嗯。奥斯曼迪斯就是铁叔扮演的这个人，他应该扮演老年的，应该是在呃守望者发生了，应该好像据说是三四十年之后，对他啊，看那个年龄，在这里边啊，奥斯曼迪斯的企业实际上被一个叫赵氏企业的越南来的赵氏企业收购。哦，他是因为这个阴谋败露嘛，最后被、啊、被那个谁嘛？为什么是越南企业？哎，对，这个也跟这个故事的。可以说设定的宇宙的里边的改变是有关的。然后咱们说一下守望者的简单的历史对。对，这样大家就对这个角色先有一个认识，<对>包括在电视剧集里边为什么会有一个肇事企业啊？我们<对>这里简单先挂了一个勾，嗯，先放到这儿。然后我们介绍下一个角色。下一个角色就是呃，二代夜宵。嗯、哎，二代夜宵,夜宵是很有趣的一个角色。哎、对，这个人物叫丹尼尔·德雷伯格。嗯,嗯，他本人在漫画中是一富二代，他父亲是银行家，嗯、给他留了一笔遗产。他小时候喜欢飞行和对鸟类的研究，对，就是一个有点动物学家兼这个有点科学方面的一个交叉的。他<对>有两个学位吗？对，是，对，硕士学位，硕士学位，一个是空气动力学，一个是鸟类学。哎，然后呢，他在咱们刚才说的那飞船叫阿基米德，嗯、医生叫阿基，有非常非常多的功能，甚至还带导弹，对、嗯，啊，还带雷达屏蔽。他为什么设计成那个样子？很萌的一个熊猫头鹰的那种感觉、啊。嗯，呃、说是夜宵，其实就是猫头鹰。对，夜宵就是猫头鹰，头鹰我们只是学名是夜宵啊。哎这个、夜包<猫>子。<笑>他这个角色设定来源于 DC 漫画里边二代的蓝甲虫。嗯啊，泰德科德。哎、蓝甲虫挺有名的。蓝甲虫跟金色先锋是一个搭档嘛？嗯、啊，金蓝二人组，这个熟悉 DC 漫画的肯定知道。对啊。但是啊，但是这个人物非常有意思是什么呢？他的行事风格非常像蝙蝠侠。哎，不光行事风格，他的有些设定也像有钱，有钱，然后靠装备和设备，高科技，然后包括的腰带，而且还穿了一个也像飞行的斗篷一样的啊，只不过是个猫头鹰啊，是吧？看着像个修女，我觉着。他在漫画中有多套服装，水下的、雪地的，哎，全都有，包括夜行的，非常有意思。但是就是说，这个人物。在平时的打扮，嗯，戴着眼镜，像什么呢？像中年版发福的超人。哎，对，有点像克拉克那种感觉。这个是，而且他的这个整个人的感觉也比较懦、哎<觉>哎，对，无能的感觉。哎，对对。据说这个演演这个片子的这个帕特里克威尔森啊，帕翠，啊、帕为了演唱、这、上、个、说金发的海王的本，应该是本尊。本尊对，对他。为了演这个角色增肥了二十五磅啊，就是为了为了这个角色牺牲，有点大肚腩。而且在漫画里边和电影里边有相关情节，也能看到亮肚腩的那一块儿，<对>真的是亮肚腩，故意为之<对>啊，很有意思，对，还还挺纠结的这么一个人，对，就是有一点懦弱，嗯、但是呢，有一点自己的坚持，更像一个普通人。而且他这个对，而且他这个人其实代表了一种。思想一种理解，我对我们后边可以再解读啊。嗯、我们先只是介绍一下技术这个人。嗯，说，顺带说一下一代夜宵、哎。哎哎哎，对，这一、个、代不太了解。一代夜宵叫霍利斯·梅森，嗯、也叫霍利斯·曼森、嗯、啊，曼森。他原来是一个警员，嗯、退休以后修车为生。退休之前写过一本叫《揭秘之下安德 d e r t 嗯，这个片段在摩尔的原著小说里面有，揭露了很多、哦。就是守望者前身民兵这个组织里边种种所有人的一些故事起源，起源<元>，哎，然后呢，但是他很不幸在这个漫画中死掉了。漫画中情节是他被一群叫做解手帮的，<咳>就是日本武士头打扮的小混混啊、嗯、干掉了。呃、嗯，但是漫画中加了一个更讽刺的关键点，是在万圣节当天晚上啊，嗯、而且对方穿的是一代夜宵，他本人的服装来袭击他、殴打他。他是在家等待。孩子来取糖，哦、这个这，对方殴打他，他六十多岁了嘛，嗯、双拳难敌四手，六七十岁的老人<对>打不过一帮小混混，被对方用自己的雕像殴打致死，哎、嗯，非常惨。哎、你说这个，我要提一句啊，就是大家这里要先清楚一点，就是《守望者》里的英雄，除一个人以外，其他人都是普通人。就是他最多就是头脑好、耐力或体力比较强，但设定是绝对的普通人，对，不具备任何超能力。哎，啊，这个大家要记住。对对对，这是守望者比较独特的一点。守望者和民兵都是对啊，嗯，反派里边也都是大家都是普通人啊，除了一个人啊，除了一个人，后边我们再介绍。好，呃，接下来咱们聊说完夜宵，说完夜宵说笑将吧。哎，对，笑将很关键，笑将是线索人物，线索人物，线索人物，上来就死。对。他本人叫爱德华·布雷克，哎、<呀 S 2> 啊，这个好像是《行尸走肉》里边那个演员非常有名，杰佛瑞·迪根·摩根，<对>迪恩·摩根，就是《行尸走肉》里边演的那个反派嘛，哎，那拿着那个棒球棒上面滚着那个铁丝网钉子、啊、是吧？对啊，大家都说啊，有一张网上流传，一直流传一张照片，他长得很像哈维尔·巴登。哈尔·巴登就是《老无所依》里边那个变态杀手，嗯,嗯，很像铁粉走，他俩有一个，这都是短发，留着点胡子，两个人很像、哎、那个样，很像，很像。对，然后这个人物来源设计比较复杂，非常复杂，嗯、这个角色也很复杂对。对，首先说啊，他的这个漫画角色来自查尔顿漫画的调解人这个角色，嗯，嗯查尔顿漫画后来被 DC 所收啊，<对>包括我们刚才说的这个 t h u n d e r b o l 还有这个好像蓝甲虫也是原来查尔顿漫画然后。这个人物还融合了谁呢？融合了漫威公司里面情报员 Nick Fury 的设定。哦， oh? 但是这个 Nick Fury 我得说是漫画早期白人版 Nick Fury， 哦，不是我们现在熟悉的不是独眼黑叔啊，哎，<笑>不是 Motherfucker， 不是<笑>不是塞缪尔杰克逊那个形象<对>啊。这这是这是第一，第二是说他这个人物这个形象有点类似于历史上一个人物，这个人物叫做。戈登·利迪这个人物很有讲究，我再说两句。这个人物是在历史上真实存在，他是原来 FBI 的员工，嗯，然后后来曾任律师、担任脱口秀以及演员，曾经在尼克松政府期间担任白宫管道主要负责人。水门事件与他直接相关啊，还是很有故事、很有背景的人。然后后来他被判有阴谋罪、入室盗窃和非法窃听罪，啊、哦，入狱是这么一个人物。他的形象就是这儿留着小胡子，一个很有争议的一个人，哎，很有争议。所以其实用他做原型之一是为了影射水门事件。哎，这个故事本身跟水门事件，哎，也有关联。哎，中间还有一个对应水门事件的一个港，对吧？然后同时还有两个人物，这个人物太复杂，嗯、还设计了当时有一个叫格鲁乔·马克思，这个人是一个演员，嗯，他的形象就是胡子叼着雪茄，嗯。这个笑匠本人喜欢讲一些无聊的笑话啊，甚至有些癫狂又、啊、来源于小丑。嗯、哎，对，所以这个人物其实是蛮复杂的，非常复杂。而且说叫笑匠啊，这是我们翻译过来很很文的一个名字，实际上就是喜剧演员的意思。嗯、对，喜剧演员。<对>再下来，咱们再说说罗夏。来，这是第四个人，罗夏。罗夏，罗夏这个人，罗夏、哎，我这几个人都很经典啊，尤其是到罗夏这儿，非常有意思啊。风衣、礼帽、风衣啊，传统的美国那种四五十年代、五六十年代那种侦探，探然后脸上永远蒙着面具<探>啊，不，就是一个布。哎这个布上面还有画的罗夏花纹啊，是吧？对，变换的花纹，变,换花纹变化的花纹，还一直在变，非常神奇，非常神奇，很有内涵、很有故事的一个人啊。这个人的性格和行为方式也很独特，嗯，按照我们现在观点看，比较极端，而且他是一个有坚实的自己理念的这么一个人，对对。对而且他在这部剧集里边可是一个非常重要的背景人物、哦，但、哎、是人性，非常就是有点类似于我们的良知那种感觉，对对对对。所以<对>、就是、很多人很喜欢这个角色，非常。魅力非常高，嗯、但是呢，这个人物也比较有争议，悲剧型人物、啊，悲剧型人物。嗯、他这个漫画中设定的叫沃尔特·约瑟夫·科瓦克斯，嗯、这个比较绕啊。他是一个妓女的儿子，对，在<十>单亲家庭，说是不知道老爹是谁。对，在他十岁的时候，因为两个小孩侮辱他母亲，嗯，然后同时对他进行言语羞辱，他就把其中。啊，这个电影中做了一些改变。帽子中他是用烟烫瞎了其中一个人，差点烫瞎一个人的眼睛；另外用嘴扯掉另外一个人脸皮啊，咬我，呃、我这就记得咬对。对，然后被关进了这个儿童关怀机后，他的母亲也因此失掉了这个抚养权。他女母亲本来对他也不够好嘛，嗯，经常打骂他，所以就是身世非常的坎坷，身世非常坎坷。然后呢，据说在五六年他母亲被谋杀的时候，他只说了一句：“很好，滚。”反正就是从小既没父爱也没母,母爱的这么一个人，而且他是从小跟这些混混们打斗出来的。一看那个形象就是受到群体排挤的那么一个人，但他可不是一个不反抗的人，接受霸凌者，他是一霸凌脸，霸凌霸凌者。他是一真反抗的。所以他据说他的耐力和体力都很好，哎，而且打斗。非常强，而且是那种街头英雄的感觉，街头英雄，而且头脑也很也很聪慧。对这个人物，据说啊，摩尔设计的时候想设计出一个史蒂夫·迪科特这样的一个人，物、嗯。嗯就是看上去比较懦弱，有可笑名字，但实际上又又很强，嗯啊。然后，呃，据说摩尔创造了一个史蒂夫·迪科特，底下有一个叫 A 先生的人物。根据这个人物形象借鉴了一部分，还有一个是查尔顿，也是查尔顿漫画公司，现在归属 DC 的漫画。你可能知道这个人，这个人叫问者，也叫疑问侠，不是那个，不是那个，不是那个谁的问号？蝙蝠侠那个问号,个问号啊，不是那个。这个在 DC 的动画里边出现了，你可能有印象，就是同样礼帽、风衣，但是他脸是看不见的，哦，他戴了一个面具，那个面具。镜像映射着外边那个人是一个侦探型的人物，嗯、到各个地方用自己的东西去查线索。这个人叫问者 ，the q u e s 柯南,柯南型的人物。哎，对，有点。其实就很多。是个探员。哎哎哎,哎！准确。哎，对。这个形象我很喜欢。我这这个就是风衣礼帽这个感觉啊，就是有他有一种独特的气质。哎。然后他这个变换墨色这个墨迹，其实是在漫画中有来源。对对对，这原来一开始我还觉得说这是不是大家自己每个人看的不一样？对，实际上人家是一高科技材料。是不是对，漫画中设定是说，呃 ，Doctor Manhattan 发明了一个根据人体的热感和压力形成不断变化色彩的这么一个布料，然后这个布料后来被罗夏利用起来了。正好蒙在脸上，非常有特征、非常有特色的这么一个人。对，随着他的这个面部表情和他的情绪不断的变化，像是一个总体上这个感觉，就像一个落魄的私家侦探，哎，对吧？然后呢，这个私家侦探还特别有正义感，对吧？所以也符合私家侦探这个感觉。但是因为他蒙上的这个面具，嗯、给你感觉这个人心理上可能是有问题的，哎，对，对吧？这个而且他是变幻莫测的那个面具，嗯、感觉这人好像也有点喜怒无常似的。对对、嗯、对，啊，啊这是。罗夏，罗夏、啊，罗夏<下>非常有特色的一个人，呃、第四个人。呃，接下来咱们聊说,说那个女的，二代死鬼，二代死鬼啊，她很也大有时候也管她叫叫司灵，司灵<林>啊，对，啊、还是二代一个女<二>唯一的一个女性、啊、女性。在电影里边非常的性感，穿一身性感小皮衣，是吧？嗯对吧？就差一个鞭子了，里面看高衩泳衣啊<对>啊，看着反正是非常确实非常性感，非常靓丽。对，她是一代司令的女儿，本名叫 Lori， 她那个发音非常怪，叫 u Patrick, s Patrick， 尤斯派契克。然后。呃，也也管她叫 Jupiter 小姐。嗯，朱比特她本姓然后她跟她母亲一代死鬼关系不是特别好，对，有、啊、有点有点小矛盾。对，嗯、呃，单亲家庭那种感觉嘛。对，但是据说她的来源跟《查理漫画》没有关系。好像是说它的来源一部分来源于绿箭的媳妇儿黑金丝雀，非常性感，只是头发的颜色不一样。嗯、还有说来源于一个叫幽灵女侠的一个人物啊，嗯、就是总之也是一个柔和的，借鉴了一些形象。哎，说完二代死鬼，稍微说一下一代死鬼他母亲。嗯、一代死鬼叫莎莉朱比特，必须说一代死鬼对吧、哎？他在这个民兵组织里边是一个符号型的这么一个人物。说符号是因为什么？就是说一代这个民兵组织成立的时候，大家各有各的想法。嗯。然后，一代死鬼的这个想法是说她要出名，然后她的老公就是她的经纪人，嗯，他认为一代死鬼能够攫取更多利益，所以不断的让她去曝光自己的形象。又是个女性嘛、啊，哎，又是个女性。然后呢，一代，形象也也很好，也很好，是个美人然后是性感，那个年代的性感，包括她那个拍照的时候，最开始警察斜眼看她的胸，对对对，她展现出来也是那个年代四五十年代的时候那种女性的、啊、艳丽的那种感觉，对对对，那种感觉。然后。他在这个剧中也好，跟漫画中也好，都是一样，跟笑匠有过一段不愉快的经历，不愉快的经历，但是又跟笑匠最终生下了二代死鬼。对，这个也是后来啊，我记得当时看电影的时候看到啊，原来是这么一个身世。对，笑匠是在一次怎么他们聚会当中强奸了他，对，强暴了他，强暴了他，然后这个事情成为他心心中的一个伤痕。对，然后呢，也是笑匠的一个污点。对吧？笑匠因此被逐出了一代的民兵组织，好<对>是、啊、对是，对吧？而且他的性格上其实有点像这个笑匠的一些、哎、一些内容，既聪明，然后又又反叛的那种感觉，啊、很反叛，对，反叛，对，这是前二代死鬼，前五个二代死鬼，咱们介绍完，接下来就是。哎，曼哈顿博士也是可以说是这群人当中唯一的，刚才咱们说了，唯一的一个有超能力，但是又强到离谱的人、嗯。对，强到非常离谱，而且也是在这群人当守望者当中啊，嗯、最吸引眼球的人之一。对，最吸引、最吸引眼球就是他。嗯、虽然他不是绝对主角，但他非常吸引、吸引眼球啊、嗯。因为他独特的理念嘛，嗯、他的独特的理念和他的超强的能力啊，力啊啊和他的这个身世非常诡异，嗯嗯、非常诡异。道 o c 曼哈顿啊，曼哈顿博士本名叫乔纳森·奥斯特曼博、就、士、是，嗯、在漫画中设定他是一个钟表匠的儿子，而且这个在电视剧里边就提到了钟表匠这个梗。那、啊、为什么我们一旦说钟表啊？嗯、因为这个守望者的英文名叫 Watchman，Watchman、嗯、对 ，Watch 一直守望，一直钟表，观、嗯、看钟表的意思、就是哎。对，他是一个双关语，嗯、所以 Watchman 本身就跟钟表有很强的联系。嗯，他是一个非常复杂的人物，对他这个。漫画形象来源于谁啊？来源于原子队长啊！原子队长这个在 DC 漫画中、DC 动画中都出现过，嗯，熟悉的可能知道，原子队长也是一个蓝色能量体，嗯，啊，也是光着身子穿着一靴子，非常怪。好，在这里边也是啊，他也是蓝色的啊，这个对，一直裸身到处裸奔的一个神奇形象。对，据说摩尔在设计这个纳尔杜博士的时候，考虑到核阴影的威胁，嗯，然后呢就想设计成会成为某种量子能量体，嗯，哎。这样的话，感觉比原子长会有、嗯、更具有发挥余地。嗯，然后他为此还特别研究了核物理，还有量子学，<笑>这个是很有意思。所以他的故事里边也是啊，这个也用了这个量子力学来支撑了这故事里边一部分神秘的内容。是在那个年代，八几年很强啊，这个想法还是对对对，还是很有意思。那个时候大家对这些什么原子啊、量子啊，嗯，对这些高科技还是很迷恋的。哎，对。他特别避免了让这个人完全没有人类情感，他还是有一定人类的羁绊。所以,所以这个这个角色给我也一种很奇异的感触，<对><对>震撼、啊、对<吧>对对,对，不光是震撼，就是他他的映衬啊，尤其是他和别的角色之间的映衬。这里我们介绍到第六个角色啊，就这几个角色之间复杂的关系、嗯、独特的性格，嗯，和他们彼此命运交织这种感觉，给你总给你很奇异的一些。光谱影响你对这部作品的判断也好，或者说是品味，你知道吗？就是这就是他很丰富的一点啊。一方面给人感觉他成为这个变成这样，因为他独特的这个经历，他变成这样以后啊，跟、嗯、之间的每个人有深有深深的纠葛。嗯，然后呢，他又是一个好像像你说的有人性又。不完就慢慢人性在消失这么一个状态，<对>像个神一样的角色。那里边不是说吗？说上帝终于出现了，嗯、而且就是美国人，说的就是他，<这>对吧？这是漫画中的原话。一个原话嘛？话而且他也说：“说我不是上帝，对吧？”嗯、但是他是他，我还他想强调自己有人性那一部分。但他从能力上、从各方面看，他就像类似于一个上帝一样啊！对，而且他还被一些人利用，哎，所以很奇异的这么一个角色，对非常非常强力的。而且他形成这个、变成这个样子啊，有原因。简单说一下，他他老爹钟表匠，但是他是学原子物理什么之类的。他是个科学家来的。对他原来是喜欢做钟表匠，嗯，他想修修表，但是呢，他父亲认为核核时代来了，对，核时代来了，你学这个机械没有用，有用就把他的这个钟表零件全抖落到地街上了，让他去学高能物理学核物理。这个钟表这个梗很延续很多，嗯、影响了 DC 宇宙啊。哎，对，<笑>然后一直到什么，然后这个。他学完了以后，去政府机关的研究这么一个核武器吧，<对>应该算是一个核武器、嗯、核能的这么一个核能方面的武器啊。做做实验的时候，研究所，研究所里边做一个秘密实验的时候，过程当中因为事故，哎，被关在了一个、哎、<笑>类似于一个怎么实验炉里边密、啊、封闸，对，然后反正出不来了，出不来。然后这个当时这个实验还不可逆转，嗯，没办法，只能逆转时间又短，出不来，然后哎。这跟时间有关。他当时为什么去无意中进到那里面？他其实是去取手表去了。嗯，他取,他取手表原因是，哎，他他想给他妻子修手表。嗯嗯、因为爱嘛，说白了是对,对。结果他被这个能量击中，瞬间气化。嗯，结果慢慢的又重组了。而且他重组过程很神奇啊，在一段时间里面，对，然后一会儿是中枢神经，整个整个神经的这个结构出来，一会儿又整个肌肉结构出来，骨隔什么之类的。很诡异，对，最后就成为一个能量体，而好像是不到一个月左右的时间，最后终于以一个完整的裸体的呵呵能量体的，嗯、就是像希腊神话雕像一样的蓝色的一个男人啊，嗯、光头，非常的强健啊，嗯、看着他就很就很神秘的一个人物，嗯，就出来了，哎、而且他成了一个真的成了一个非常强的力量啊，后边我们再介绍他详细的相关的故事，哎，咱们稍微说一下这六个人的关系，吧。嗯、啊，因为你刚才强调了这六个人的独特关系。原说曼哈顿博士跟二代死鬼是最开始的夫妻，嗯，然后二代死鬼是很年轻，比这几个人都要小，嗯、而且二代死鬼是他曼哈顿博士。有点类似于是新欢的这种感觉，对、啊，他跟他原来妻子最后破裂了，破裂了。然后呢，这故事好像在漫画里也有，有，然后在电影里边也反映了。反正最后他跟二代死鬼两个人最后成为了一个恋人的关系吧，对，是啊、嗯。然后等于二代死鬼某种意义上是他连接跟人类情感的一个纽带,带，对，一个关键点。嗯，如果这个关键点没有了，那他彻底的抛离了，对，整个。跟人类甚至对生命的一种起源的依恋，而且他最后感觉到自己不像他一开始认为的那样的时候，也是因为二代死鬼，对吧？对，跟他们交流当中的触发、就是，对，这是这个两个人的关系。嗯、然后说罗夏跟夜宵，二代夜宵两个人在漫画中曾经最开始组队搭档，打打联手打哎，联手打怪，嗯、联手去捉那些反派，嗯啊，这是两个人的关系。而且二代夜宵一直暗恋。二二代死鬼是吧？后来的事，后来他们两个人见面以后，我记得，对我我记得在电影里边也有表现啊，就是他斜眼看一眼，深情的望一眼，那个那个渣导自己加的，对，假的，哎，还特别腼腆的一个感觉，他压抑自己的感情，对对对，啊，笑将是二代死鬼的父亲，真正的父亲，笑将其实是连接民兵和守望者这两个组织的这么一个人，他是原来一代组织里，对，他在一代里边是年龄最小的，但是他在二代里边其实。现年龄偏大，他是被听出来的嘛？哎，对。<其>他在这个守王泽组织里边要说的时候，他这个时候已经完完全全是跟政府合作了，是吧？对，他等于是政府的打手，嗯啊，相当于政府的打手。独特，对，因为为什么说是打手呢？因为这个跟圣王泽历史有关。他说咱们聊干脏活累活，哎，聊历史的时候，嗯、然后奥斯曼蒂斯呢，其实跟这几个人。都有联系，但是都不太直接。嗯，嗯漫画中设定奥斯曼蒂斯其实是退休以后才是，揭示自己的真实身份。嗯，但是在电影动画里边，大家都知道他是谁，<对>啊、他是不蒙面的，在漫画中是蒙面，有一个蒙着眼睛的那么一个小面罩，眼罩,<对>罩。对。嗯、啊，这是奥斯曼蒂斯。而且据说奥斯曼蒂斯是特别，实际上他本人很崇拜曼哈顿博士，哦、他一直把自己比作跟曼哈顿博士比肩的这么一个形象，对，他希望能。获得对方强大的能力，这样而且现他个人野心更方便。一边是个人野心，另外一个他也希望得到对方的认可啊。其实最后有那么一句台词，嗯、咱们后边再说。然后最后等于二代死鬼，二代夜宵就走到一起了。嗯，就这么一个结局，这么一个关系吧，也是、嗯、对。这么说完了以后，大家听着就挺乱的了。这六个人又一代又二代，啊，又跟那什么，就这这个设定本身就给你一看，这就跟传统的一个英雄因为什么原因变成了英雄以后就开始变这个主持正义的这种设定完完全全不同了、嗯。哎，这几个人物不像传统意义上的超级英雄，嗯，哎哎、都都是带着很多拖累，带着很多羁绊，哎，然后呢又。你说他强又不是特别强，然后这个人他给你感觉哪个人都不像一个特别正的、完全正的、没有瑕疵的正义形象啊！每次都克服困难，等着去征服罪恶，不是这么回事想面对更多问题是来源于自身，嗯、对他面对的问题全都是跟自身。这里边呢，偶尔出现的所谓的反派，所谓的跟他们之前的反派都是小配菜，是吧？嗯哎、小配菜，这里边的反派其实都不太重要。嗯接下来咱们聊一下这个漫画里面，也就是电影里面《守望者》时间线。我们可以捎带手延续到现在的这个连续剧啊，电影剧，你们对应一下它到底是一个怎么样的关系、嗯？呃，我得先说一句啊，就是说，因为这里面涉及到大量的跟历史相关的信息。哎，没错，《守望者》这里面它借鉴了好多当时。刚刚发生的一些历史事件，对，你可以把它看作跟我们现实生活中的这个时间线是一个平行的关系，嗯，是一个平行宇宙，有点平行宇宙的关系，哎，或者说是一种架空历史，对，架空历史，但是它跟我们现在又很像，嗯，很相关。呃，如果大家看过电影的话，可能能我们有更多的共鸣；如果大家没看过电影，可能我在这聊。会没有概念，就当听故事。嗯嗯，嗯就这么一个，很<对>复杂，反正是对，很复杂。应该是在十二十世纪二三十年代、三四十年代的时候，嗯，美国犯罪开始猖獗，然后这个时候诞生了第一批这种所谓的英雄，打击犯犯罪的英雄。这种英雄就是纯粹的这种蒙面的英雄。嗯，啊，最早出现的这个蒙面英雄就是一代夜枭霍利斯·梅森。嗯，他本人是一个警员。这个身份很像这个电视剧里边这个女主角的身份。对，他为了打击犯罪方便，他给自己造了一个猫头鹰的这么一个这个这个样子。因为他平时白天以一个这个怎么说呢，司法人员的角度呢，他发现有些地方执行起所谓的正义起来是比较不太方便，对，比较掣肘的，不太方便。然后剩下还有几个人物，一个叫大都会队长啊、uh、，Captain MacTorpis， 还有就是。我们刚说一代死鬼，他是奔着出名来的。嗯，还有一叫蒙面判官，蒙面判官，这个、哎、电视剧里边出现了，电视剧第二集里出现过对。电视剧里第二集出现过是吧？对、嗯，出现过。然后他在这个电影里边也是是一个很正义的形象。嗯，包括他发现笑匠要强暴死鬼的时候，对把对方痛殴了一顿，大壮，然后感觉感觉像刽子手一样的一大壮，嗯、但没想到是一特正的一个人。这个人物在漫画中是身份成谜。嗯。自始终不知道是谁，但是在一个关键性的十年以后消失了。嗯、还有一个人物叫天鹅人，就是他背着一个大翅膀，那个那个鹅不是那个天鹅鹅、啊，是飞蛾的那个飞蛾扑火那个、啊。对对对对对，看着很搞笑，像个大昆虫一样，是吧？脑袋上有俩翅对，非常搞笑。这个人物因为后来一个意外事故啊，导致酗酒。对，哎、状态不佳，最后在精神病院一直是。对他结局好像是被警察带走，因为酗酒发生事故。对，在这个漫画中还交代了几句，他后来还是来来着，但是精神状态非常不稳定。还有一个叫美超人，也有叫账单儿，这直译就叫 Dollar Bill， 就是美元比尔。嗯，这个人物很很搞笑，这个人物也是挺悲剧的。嗯，在这个《守望者》电影中说他是斗篷被缠到了旋转门里边。被罪犯开枪打死，对吧？嗯，这个很悲剧，很搞笑。但实际上，在漫画中揭示，他这个斗篷不是他自己愿意穿的。他这个斗篷是谁？是他的赞助商为了资助他，让他愣让他穿这个斗篷。广告斗篷，哎，广告斗篷。<笑>但是他没办法，他穿了。穿完了以后，结果因为这个斗篷而死。命<了>。对，这个很悲剧。嗯、还有一个女同性恋角色叫侧影嗯嗯，嗯，这个最出名的镜头就是。二战胜利之吻，胜利之吻本来是一个男的一个海军士兵吻<兵>一个对水兵吻一个护士吻一个护士，哎，非常经典的一个啊。然后呢，在这部剧在《守望者》世界里，是他去吻的，对，是他去。他里那身黑，给我老给我感觉像个像个纳粹纳粹女军官，有点那种感觉。他、啊、是,是一个很那个年代很个性、很各色的、很个性，有点女同性恋那种感觉。他就是女同恋，他就是女同性恋，对。对然后最后他也是在电影中揭示嘛，他跟他的女同性恋被自己的仇家。嗯，干掉，嗯、对啊，死惨死啊，对，呃，说一下一个剧情，就是说这些人物最后都有一个大概的结局。嗯，蒙面判官要说一句，对，蒙面判官在第二集里还露了一面，反正对，是回顾历史的时候，哎<对>，他是怎么主持正义的？对，蒙面判官这个在当时一代一代这个民兵组织后来为什么解散，是因为当时在七七年的时候，七七年八月三日，有一个叫基恩的议员提出了一个法案。这个紧急法案被通过，这个法案就是什么呢？义务执法是非法活动。哎，这里你已经说到了啊，就是刚才一直提的这个民兵组织啊，这个词我们可以翻译成民兵，嗯，可以翻译成也叫义警，义警<情>，义警，这个大家应该听过，尤其美国那边好像大家听过一些，所谓的一些有点就是民间组织组成的一种代替，不能说代替吧，就是替警察去执法，但它实际上是没有执法权的，哎，所以说它是一个灰色地带的这么一个组织啊。义警<对><情>在洛杉矶真有那么一位，对，而且啊，有一种翻译就是说这个义警，你再延伸翻译一下，可以说它什么呢？说他就是私刑者，哎，有他就是等于是利用这种非公开的、非法的手段啊，来所谓的惩罚也好，他认为的罪犯。你说一个非常关键，就是非公开。嗯，这里边二代这几个人，除了侧影和司鬼以外，全都是蒙面的。对，除了两位女性啊，哎，侧影是因为他不在乎这个，嗯，而司鬼呢，一代司鬼是宣传宣传自己，包括那个电影中镜头。一代死鬼在那个小男孩那个原子弹上面还是他的形象、嗯、对吧？是一个性感的形象。<对>呃，蒙面判官为什么要说一句啊？就是当时基因法案出现以后，他失踪了。嗯，但是没过多久，这个当时是霍利斯梅森，就是一代夜枭，发现，在一个马戏团里边有一个来自于东德的马戏团的摔跤手，他的外大力,、啊、大力士，哎，大力士，他的外形跟这个蒙面判官非常像。哎，但是。后来又有一段时间，这个摔跤手也不见了，在海滩发现了他的尸体。嗯啊，好像是这个摔跤手尸体，他判断这个摔跤手有可能是蒙蒙蒙面判官。呃，为什么这么想？因为他的身份跟其他人不一样，他来东德。嗯，那个年代正好是麦卡锡主义横行的年代。嗯、这个当时霍利斯梅森在自己的自传那个小小说里边说啊，就是他那个故事里面说，他们这些人所有人都被叫走。去问话都被审查嘛，那个时候那些就是都是都审查嘛，反正你跟这个所谓共产主义有关的啊，都是重点重点审查都是审判形象。当时只有他和大都会队长相对的家底比较清白。嗯，夜宵是警员，然后大都会队长好像也是这位政府部门工作，就是叫大都会。对，所以相对来说还好一点，其余的这些人基本上就都是。本身就是不想公开自己身份，然后一看就是大家还都各有身世，对吧、啊？尤其是你像大这个蒙面判官来源于东德东德嘛，对、哎，所以这个身份很敏感，东方阵营嘛，对，很敏感，所以有可能是因为这个他就消失了。这是据霍里斯梅森的一个推定推断啊，嗯、这是在漫画的里面有一个每一卷结束的时候有一个文件，这个文件它节选了霍里斯梅森，当然也是摩尔自己编的，嗯，霍里斯梅森的一个自传体小说那么一个片段，讲述民间组织这些人的。来源、起源和最终的大概结局，这么一个故事。嗯啊，其实就是我我为什么要说这蒙面法官？就是说它跟我们现实生活中的很多细节是息息相关的啊，包括那个年代的麦卡锡主义，这个是大概在民兵组织这段时间的历史。刚刚说到七七年啊，中间加紧着二战开始，二战结束，美国获胜，美国获胜之后，整体的犯罪率开始下降了，人们开始享乐于。我们打赢了这场战争，我们获得了胜利，我们要享受物质生活。对，是时候更多人把精力就不放在犯罪领域了，放到娱乐上面去哎，放到娱乐上面，这个时候蒙面英雄的存在就很尴尬了。也是因为由此，这个基因法案才得以通过。那这些民兵组的人就索性就都解散退休了。嗯，啊，只有少数人可能还愿意活动。当然了，七七年同年的时候，这个奥斯曼蒂斯也退休了。向大人、大家公布了自己的真名亚德里安·维特。在此之前，在守望者的事件里，水门事件没有爆发。审问事件被这个罗夏给终止了，吧对吧？然后，但是但是在漫画中好像有一个交代的是什么？就一个酒会上，那两个记者被笑匠认出来了、嗯、啊啊，也有这么一段，但是没说他是笑匠最终救。那电影里边是这两个记者等于被这个谁被罗夏给收拾了，对。对所以呢，这个里边就引发了一些哎。所谓跟像平行宇宙一样，它的设定和这个现实和我们的现在的世界历史相关，但不同。不同，对，也就是尼克松没有下，没有因为水门事件下台。哎，因为尼克松都没下台，哎，就导致了很多变化。这个在电视连续剧里边也有这梗啊。那个在小、哦、小学里边，我们看那个总统头像里边，尼克松后边是谁呢？<对>罗伯特·雷德福。知道<对>当时我一看，给我乐坏了。是尼克松<样>当时修改宪法修正案，嗯，获得了第三个任期。对他修宪法，让自己延长任期、嗯。哎，他修宪。这个之后，他的后边的、这、人、个、获呃获得总统的这个人物就是罗伯特雷德福，嗯，然后罗伯特雷德福好像也要谋求连任，而且当了很长时间，应该是、啊。哎、这里边在电视剧里边还有雷德福法案、啊，哎、这个也都相关，<对>不知道雷罗伯特雷德福这个形象会不会出现在剧集里边？我觉得应该可以，因为、嗯、他还在。会，那这是获得演员的肖像权和授权啊，对吧？对啊、嗯，嗯、这个是很有意思，就是说当时这些一代的民兵组织退休之后，有两个人物。出现并且获得了一定的豁免权。第一是笑将，对，笑将投靠了政府，完全成为政府职员了，就相当于、哎，他就是就像你说的干脏活。他在古巴导弹危机，包括越南战争里面、嗯、全都出现过。嗯，在守望者事件里面，因为曼哈顿博士的出现，越南三个月之内，越战就打赢了。打赢之后，越南成了美国的一个州，一个州，<笑>一个省<笑>，就是一个省。然后这个。我记得《守望者》第一集里面出现的时候，说后来越南独立了。<笑>前不久还独立，就是时间线拖了很多，对，非常非常神奇，反正是啊，这个非常有意思啊。嗯、我估计那样的话，说国美国国旗星条旗也得也得改呀、啊。它也改了，它美国国旗是一个中间是圆圈啊，是<吧>就是星条中间那个原来是右上角是那个蓝色的方块里边都是白星嘛，对，它这个变成了整个这个白星和蓝色呢变成一个圆圈，嗯，一个圆的蓝色图形里边充满了各种不同的这个白色星星，然后后边是以红色红条为背景啊，看着很诡异，知吧？有点诡异，对啊，呃，布雷克还有一个，他有一个一九七九年，他解救了这个伊朗的人质危机。嗯，这这几个都是历史事件啊，七八六七十年代的，是不是《逃离德黑兰》的那个电影里边的那个？呃，类似这种是吧 ？Argo 里边的那个，对 ，Argo。他因为这个事情，就是很多对笑匠这个人不满的人也都闭嘴了，因为他为国家出力了嘛。对啊，这就是干脏活累活里边的累活，知累活。然后曼哈顿博士因为超强的能力，嗯。被政府所雇用，所以相应的二代死鬼跟他就等于进入了一种被政府雇用，同时又监测、监听的这么一个状态。啊，在这个漫画中里特别明显，在电影里不太明显。就是说，马尔德博士去火星以后，所有的政府特工第一时间来到他们这里问，问他问死鬼去哪儿了，把死鬼所有个人的物品全部都收集起来，包括甚至是包括他的内衣，嗯、全都收集起来，要做调查。这是一个完全没有隐私的，它属于一个被监听的状态。<对>说白了，他也就是工具。对啊，死鬼的作用是什么？就是稳住曼哈顿。对，他的作用就是陪着曼哈顿嘛。对，这是。<笑>然后这个基因法案出现以后，这个当时已经是二代的这个就是所谓的守望者，这个这群人物已经出现了。嗯，呃，奥斯曼蒂斯已经退休，二代夜宵表示我自己会退休，但是我不公开我自己身份，我就是一普通人，踏实过自己的小日子就行。罗夏更逗。罗夏作为一个非常坚持的人，他把自己所有的对这个法案的看法写到日记本里，然后连日记本带一个强奸犯全部扔到了警局门口。<笑>这个形式风格和作风就感觉出来了，这是罗夏的风格，这是大概涉案者在整个主体故事线发生之前的一些。故事梗概和时间线，嗯嗯、啊，它中间穿插了很多美国平行历史，包括杜鲁门，对，包括麦卡锡，然后包括水门，包括越战，越战,战，包括正好这个整个八十年代的冷战核危机，包括肯尼迪，包括肯尼迪遇刺，肯尼迪遇刺，对，肯尼遇刺在漫画中和。电影中都是笑匠干，笑匠干。的。然后曼哈顿博士还没有阻止这个，他本来成为曼哈顿博士以后，他能够看到未来，未来所谓的啊，他知道这件事儿，嗯、但他没有去阻止。他还纠结为什么不阻止的时候，他说，其实他跟肯尼迪还握过手。对，他说，对于我来说，这都是无论是未来还是,是过去，都是已经发生的事情了、啊。对，对他来说是没有一个因果关系的。对，就是我我阻止不了这种事情。嗯，他也不会去阻干扰时间线。对，对嗯，这是整体的一个。背景设定，嗯，背景设定就非常复杂了啊。对，说实话，这这样东西就已经很乱了、嗯、啊。嗯、呃，咱们大概说一下整个的，嗯，说一下电影中的设定。对对对，咱们以以电影为主，然后稍带时候我们提一提剧集，因为剧集必没必定没播完嘛，嗯、对吧？我会提一提剧集里边跟那个里边哪哪个部分有呼应，大家、哎、关注一下。对，是是啊。电影中就是最开始的出现的东西是笑匠的死，对，以笑匠之死为起点。对，笑匠死，笑匠在自己的公寓里享受生活呢，嗯，突然有人闯入，跟他进行了一场打斗啊！笑匠本人是非常强力的人物，这个漫画中设定说跟举重运动员一样的身材。但是在电影中用了一个非常形象的当代的这么一个，说他的身材像一个橄榄球的 l i n b i k e r 线卫、嗯，对，最壮、啊、最猛的那种。对，线卫就是负责情报对方这个进攻进攻跑风是吧？啊，跑风外接手都可以。嗯、啊，就是 l i n b i k e r 非常强。嗯，当年我们的偶像 l i n b i k e r 啊，这个这个不强壮是肯定打不了的。神秘死去，在电影中直接展现了肖将怎么死的。嗯。但是在漫画中，开头就是笑匠已经死了，然后两个警员的对话，两个警员的对话引来了这个对笑匠整体身世的猜测。对，也是借助这种猜测和这个影片当中不断的来回溯笑匠的经历和生、哎、经历，经历让我们慢慢的去了解这个笑匠这个人。对，等于笑匠是一个试点人物，他带出了很多守望者的历史，对、嗯，包括前面民兵的历史。<对>嗯，紧接着罗夏登场，嗯、罗夏调查笑匠的死。嗯。这个时候啊，我们要说这几个英雄里边，除了笑匠和曼哈顿博士是公开和跟政府合作的，他们是有合法身份的；其他这些人归隐的归隐，然后呢，非法的非法。这里边非法的指的就是罗夏，对吧？罗夏其实已经完完全全属于一个非法身份了啊，而<且>他没有任何执法权，但他仍然在所谓的主持正义。而且罗夏当时是被通缉的状态，因为他殴打了警员。嗯、对，啊、呃，在漫画中，罗夏也不知道。校匠的身份，嗯，就是这个布莱克，他是在校匠的这个衣橱里面发现了一个按钮，打开按钮以后，里面是所有校匠的装备，他发现那枚徽章，他才认定是这么回事嗯，然后罗夏认为到这种事情有点不对劲。于是通知了每一个拾荒者的成员。哎、罗夏成了串联整个故事和人物的一个关键点，这个非常关键。为什么罗夏作为一个调查者串联起整个故事？嗯、这个其实跟摩尔真正的用意有关。哎，咱们最后再聊，最后再说啊，咱们先放这儿，先埋一个梗、哦。对对，咱们埋的埋，先埋一线索啊，埋有点多啊，<笑>大家记住了一会儿别忘了啊。哎、为什么罗夏是这个人物啊？嗯，接着就是出场的是。二代夜宵，二代夜宵，他一个一个见嘛？对，二代夜宵当时跟一代夜宵在叙旧。他为什么跟一代夜宵去叙旧呢？因为他是一代夜宵的崇拜者。一代夜宵退役之后，二代夜宵他对鸟类的迷恋，包括对猫头鹰的迷恋，然后他想继承这个一代夜宵的衣钵，写信告诉对方说：“我能不能继承你？”我是一个崇拜者嘛。名号对，一代夜宵当然高兴了，延续我的神话嘛，求之不得。然后在。守望者这个组织解散之后，他们两个人仍然经常来往。保持联系，保持联系，这是一个很好的一个互动，嗯，也是一个双方的一个情感的羁绊。我给我感觉啊，就二代夜宵出现的时候，就夜宵这个人物给你感觉，在这个整个甚至有点癫狂的世界当中啊，他给你有一种回归人性的那种感觉，哎、更像是我们普通人。对，他他给我一种身边普通人的感觉，<欢>他的思路，哎，我能理解，哎、知道吧？对,对,对，其他人我都觉得有点怪，其,其他人太怪了，知道吗？然后是罗夏潜入了夜宵的这个住宅。罗夏警告二脸也兽，肖像死了，好像有人对我们不利。嗯啊，你要留神这件事情。但是当时这个 Daniel 并没当做回事没没有往那方面想。而且他觉得他已经退出了嘛，对他已经退出这事跟我没关系了。罗夏又去跑见曼哈顿博士，在小说啊，在漫画中，罗夏跟曼哈顿博士之间有很多的对话。对，有很长一段，很长一段。但是在电影中，其实没说几句，马哈顿博士就把他放出去了。对，马尔顿的意思说：“我正忙着呢。”但是在小说里边，我记着啊，在漫画里边是说的，最后马哈顿有点烦了。对，马尔顿把他给相当于是把他传出去了,去了，传出去了。马哈顿从这里边跟他对话当中感觉到，罗夏是一个有很强的、强烈的自我价值观和个人意志。<对>个人意志这么一个人。对，有点就是很主动的啊，去串联大家，就是很积极的这么一个人，在某个方面。<对>但是呢。并不被大家完全认可，对吧？所以就是给人给我感觉，总是他的热脸蛋儿去贴别人的凉屁股，有点这种感觉。而且曼哈顿博士当时就是全权沉迷制造一个机器装置。哎，这个装置和那个谁有关？和那个艾德瑞恩，和维特有关？对，和这个法老王有关吧？有关。法老王是想跟他一起创造一个装置。呃，据电影中说是一个能源装置。对，就是能创造无限能源的装置，解决能源就能解决战争，人们就不会有争斗了。所以。曼哈顿博士非常用心，愿意去跟他合作。他觉得这是一个维护世界和平的一个主要的因素。对，在电影中还把漫画中的后半部分的一部分情节提前了，就是说曼哈顿博士因为粒子流的干扰看不到未来。嗯，然后这个粒子流的干扰，他认为有可能未来会发生核爆。因为只有核爆的时候，这个逆子流才会逆向的往时间往回穿越。对，没错，就是曼哈顿模式虽然是一个像神一样的人，他能看到未来，但是这个时候他对后边的未来有点看不清。不清就像你说，因为这些原因，对，所以他也有点想想去挽救这件事情。他认为可能这个逆子流就是核爆造成的吗？像你说的、啊。这个时间线上来说，这个时间点上来说，曼哈顿模式还是很有人性。但是这些信息全在他们的对话当中出现，<对>你不仔细看你会错过的。对，啊、有点晦涩。对，同时二代死鬼。出现，而在死鬼出现这里边 ，Lori 就显得像一个小女孩，只是一个普通有普通情感的一个，有一点能力比别人强的一个小女孩。这时候还没展现出来什么特性啊，没特性，嗯、她只是对楼下有一点反感，但是不至于到某种意义、嗯、啊，某种状态。呃，这是大概的前面的这些过程，紧接着是法老王出场，夜宵去见的。叶萧是在一次见面当中啊，提及了这件事儿。因为叶萧虽然说他拒绝了这个罗夏的这个建议，但是他实际上把这事儿还是当回事儿了。对他提醒了法老王，啊，他提醒对方要留神。对，说最近有可能对我们这些人不利的一些人可能会出现。哎，紧接着没多久，法老王果然就遇刺了，嗯，然后凶手还服毒自杀了。这个遇刺就很诡异啊，嗯、很诡异。就是首先一这个法老王应对自如，另外一个服药的时候你也说不清楚是他是在服药，法老王在阻止他，还是把那药塞在他嘴里边去了、哎。这个电影中很明显，漫画中其实是法老王真的把手指头抠抠到他嘴里边了，就想去取药的感觉。嗯，但我也当时我就觉得他是不是把药加进去？<笑>对,对，对，这个事儿很难讲，因为当时在漫画里边没有去写那个刺客，哎，但是在电影里边给刺客那表情啊，就又惊讶又惊愕那种感觉，哎、就感觉你孙队你怎么要杀我？哎、这<种>你这你太脑补太厉害了。<笑><对>不过不过是对，对是实际上是这么回事啊。法、啊、老王遇刺，然后曼哈顿博士在一次被公众质疑的过程中，哎、这个时候呢，实际上是同时发生了几件事嗯。这个罗夏一直在调查这件事，耿耿于怀。这时候大家已经知道罗夏自己在调查。对，这六个人还剩下五个嘛？嗯，还剩下五个。这五个人有一次聚会，这聚会因为谁呢？就因为笑匠的葬礼，对吧？就因为这个葬礼上，这五个人聚齐了。死鬼没有去，死鬼没去鬼去,去见自己母亲了。对对对，死鬼没去啊。就因为这个葬礼，这几个主要人物聚齐，就是罗夏、夜宵，嗯，然后法老王和马哈顿。啊！但本来一开始大家认为曼哈顿不会来，但没想到也出席了葬礼了，对啊<吧>，他们这个在这上聚齐，聚齐了以后送完了这个校将以后啊，这个罗夏发现，等他们走了以后，有一哥们儿，一老头鬼鬼祟祟，鬼鬼祟祟来献花。后来一看是原来校将的宿敌，他是好像是一个对,对，在漫画中翻译叫魔君，嗯 m a r 反正是个反派，哎，是个反派。一看那样子也不像好人，哎,这个、人哎，所以他就盯上这个人了。他夜闯这个人的家里，问他你为什么要来？你一个反派、嗯，一,反派一边动私刑一边一边逼问他。对他，他就私刑就揪对方手指，把、嗯、对方扔冰箱里面。嗯，然后他说：“我只是怀念我这个老陈老老老对，友。”而且而且说，他说很长一段时间之前，笑匠半夜上我这来哭诉。嗯，这个事情就很诡异。就这段给我感觉啊，就这帮人真的是老了。然后他给你看到了一种英雄和包括反派老了以后的那种生活状态、啊，而且还有一种这帮人都有不清的心理疾病，<笑>对对吧？都很纠结，就是就像那么不当回事的人，然居然到这儿背地里哭了呀，对，背地里哭，还找他的<笑>找他的<笑>自己的反派哭，<对>一边哭还一边说原谅我妈妈。<笑>这事儿就很诡异，对、啊、很诡异。但是罗夏是半信半疑的。嗯，在这个漫画中，罗夏日记就把这段记下来了，但是他仍然不信这事儿是真的，不完全相信。他认为这事儿背后肯定还有阴谋，因为他认为他们的那些反派什么小花招都使得出来。嗯，啊，这是罗夏坚持。猫男博士在这个一次公开的亮相中，被一个媒体记者逼问。是不是跟他以前有过有,有过接触的人都得癌症死去了？对，发现他的前妻，嗯，然后发现跟他合作过的科学家，哎<对>，都有人得了癌症。然后曼哈姆博士就受这种心理失控了嘛，就是媒体都围着他，把话筒伸到什么伸嘴里边去问，压力还非常大。对，然后他就把所有人都排除出去了。对他本来就是有自己的事儿忙，接受一次电视采访，他觉得就是有点耽误时间，结果还接受这样的质疑。嗯、哎，啊、这时候你会发现曼哈姆博士整个人的心理状态是不太稳定的。哎，这个也是给大家感觉有点担忧的一点啊，嗯、也是剧集里营造出来一种大家。剧集里边的人物们，包括甚至政府都担忧的，就是马哈顿博士并不是像我们想象的，他可以成为我们的保护伞，对吧？对他万一失控了，或者他万一出点什么问题。怎么办？对，咱们交代一下电影中特别强调的一个背景，就是说当时冷战危机到了一个剑拔弩张的地步，嗯、苏联英苏联和美国之间啊，对苏联美美国之间的这种核威慑，嗯、互相都是准备把核弹头瞄准对方，这个比现实世界中的这个冷战的这个核威慑年代要往后延续了。我们现实生活中八十年代的这个虽然冷战还在继续，但是已经到了尾声，嗯。但是在《守望者》的世界里，冷战一直用六十年代持续到了八十年代。当时人们唯一相信的是麦尔顿博士能够保护大家。但是呢，据官方漫画中，美国军方测算，曼哈顿博士只能连拦下百分之六十左右的核弹头。好像他们最后说最多百分之九十啊，最多能达到百分之九十，<是>但仍然可以有遗漏。对，那是维特说的，那,啊、那是阿德里安维特说的。嗯、他说，就算留百分之九十，还有百分之十的遗漏。嗯，就算百分之九十九，也有百分之遗漏。对，啊，是这么一个概念。嗯、呃，所以美国人虽然一部分人开始。认为自己在曼哈顿博士的保护之下，一方面又开始去质疑他，你到底有没有这样的能力？就是、大家担心嘛，因为这个是这样，就是美苏当时冷战啊，就处在一种恐怖平衡的状态。对，你甭管这恐怖平衡，就是大家有具备这种啊，这、啊、一个词儿叫做相互毁灭保证，你知道吧？<对>相或者叫相互保证毁灭，那意思就是说，反正你要想动我，我就能弄死你，<对>反正咱俩同归于尽。所以在这种恐怖平衡下，保证了有一种理论，就是在这种恐怖平衡之下，保证了世界还处在一个整体和平状态。就是一种理论说，核武器的出现不是制造了战争，反而制造了和平。某种意义上是，但是当时双方的核军备一直在在竞争，所以在当时那个设定里边，就是这个核军备的平衡好像有点失衡了，要失衡了。然后它一直有一个时钟那个概念嘛，对，就是、它时钟不断的倒计时，就是那个就是世界末日那个计倒计时、啊、，Doomsday Clock、啊。对啊，末日终生。末日终生，末日时钟，就反正这个东西它现在正在靠近那个最后的。午夜零点，哎，只要到进零点，就是人们认为真正的核核战就会来,来了。对，哎，这是一个大的背景设定啊，这是有这么一个大矛盾背景啊，就是就政治的、社会的这么一个矛盾背景。对<对>所以当时在这种危机下，很多人的心态都开始失衡了，嗯，包括普通民众。然后大家觉得曼哈顿也失衡了，哎，他大家不断的质疑，因为人们在这种恐惧下是很难相信有一个保证的，那、嗯、抓紧时间就会。不断的去质疑、去询问，啊，尤其是在当时的这么一个社会环境下，嗯，啊，这普通民众，尤其是在在这个漫画中，这个街头有一个设计了一个书书刊亭的一个老板，嗯，老板叫伯纳德，这个老板那个形象，他跟很多人不断的有对话，他是一个街头的失联人物，啊 ，P O V point of view。他那么一个人物带出了很多普通民众的想法。嗯，有的人民众就说：“我今天上了一天班，我非常累了，你给我来点给劲儿，就是那个黄赌毒,毒的东西。”有的人就说：“哎，今天你给我来一份公报，有什么线索、大事件？”还有像罗夏穿着便装，没有人认识他的罗夏，到那儿去定期买一份报纸。那个报纸好像是有点偏左翼，就是这个老板展现了很多街头人士在核威慑、核恐惧的情况下的心理。马尔顿博士出了这件事情以后，心里遭受打击。他首先回到了原来自己工作的那个区域，嗯，好像在俄亥俄吧。回到了自己曾经跟自己前妻见面的那个酒吧，从墙上取了一张照片，就是他们俩的合影。对，然后他前往火星去了，直接传到火星吧，自己、啊。哎、呃，传到火星，他反正他在任何地方都能生存嘛。嗯，他在火星上开始建造自属于自己的世界那种感觉、啊。他、呃、成了一个拿钟表开始钟表零件造了一个城堡。嗯。军方失掉了最大的核威慑、<合>核保护伞，对军方就慌了。漫画中就是说，直接找四鬼质问怎么回事，你是不是给他什么压力了？嗯、四鬼说：“我也不知道怎么回事。”而且军方这个时候一看，哇塞！如果这样的话，我们的这个威慑力量没有的情况下，苏联人就会人啊，就该整我们了，是吧？对。与其等苏联人整我们，不如我们先下手。要不我们就先下手，嗯这个、就处在这样的一个危机状态了，很恐怖了。这个时候就是，呃。苏联人也知道这个消息了，但是所有人都不知道麦哈多是去哪儿了。最、嗯、开始，后来才知道他去了火星。嗯然后这个时候还发生了一件事，嗯，同时还发生一件事就是谁呢？就是罗夏被捕。罗夏被捕。罗夏被捕是怎么回事？就是他又回到他想调查线索，他陆陆续续开始啊，误打误撞也好或怎么样，反正他调查出了一些线索，线索发现了那个金字塔公司。对，他开始发现后边有大阴谋的时候啊，他又回去去找那个笑匠的宿敌魔君<军>。对，魔君。结果再去的时候，这段我记着和漫画里边很像，电影跟漫画里边完全复刻。哎，对，对吧？说着说着话，在旁边一看，嗯，这哥们脑袋中间中,间中了一枪，<对>已经死了。哇塞<了>！哎、这个时候他发现中圈道了，也立刻啊，警笛四起，警察来来了。说罗夏，你已经被我们包围了，赶紧吧，赶紧交接。因为他在警察那儿也非常有名，<对>警察恨他，啊、犯罪分子恨他，嗯、就没有人不恨他。罗夏这时候知道自己中圈道了，反正就是、哎、逃跑不成，被捕。最后挣扎半天还是被捕，而且被捕的时候还被把面具给他摘下来了。对吧哦、在漫画中，最后定格罗夏被捕有一个镜头，嗯、我就觉,觉得挺酸楚的，就是罗夏被摁到地上嘛，脸脸朝地摁到地上，嗯、然后呢。鞋子被扒了，他那袜子上还有一个破洞。楼下一直是啊，他是一个很落魄、非常潦倒、底层的这么一个人啊。他另外一双鞋同样的位置也是磨损非常严重，说明、嗯、他走路的时候脚是哎有问题的、哎。这么一个小小的情节就把这个人的形象、把他的状态、还有他的奔波、啊对啊坚持全都给体现出来了。一格就一格，非常到位啊，功力真的是功力。嗯嗯细节，这些细节要仔细观察才有。然后对，然后反正就是这个时候，大家发现危机四伏的情况下，嗯，大家都意识到这个时候会有大的变化。哎，就咱们上大概捋一下这个守望者这几个人的状态。嗯，笑匠被杀，然后罗夏被捕，罗夏被捕，法老王遇袭，起码表面上看起来是这样。对，然后曼哈顿博士去了火星，气走火星，气走火星，然后。二代夜宵不知道怎么回事、嗯、二代死鬼也处于一个懵逼的状态。嗯、二代夜宵和二代死鬼两个人，这时候心里很脆弱，啊、呃，就走到了一起，<笑>对约会，最开始约饭嘛，对，<饭>一开始约饭、啊。然当然我相信这个橄榄枝还是死鬼抛出来的。夜宵不敢主动的去，夜宵比较闷骚。<笑>毕竟不光闷骚了，毕竟人家是世界最强者了，知道吧？全宇宙最强人的这个女朋友、啊、了，<笑>全宇宙对吧？<笑>这个绿帽子我给这蓝人戴上可不太好戴，是吧？不是，他当时是两个人是怀念自己行侠仗义的英雄时光。对，然后只要一是叙旧，另外一个就是两个人知道，也都意识到有点问有点不对劲了。嗯、最开始的时候，两个人约饭的时候还这些事情，楼下还没被捕，嗯、还是陆陆续续出现。到后来，大家就意识到这件事情确实有人在针对他们，嗯，要把他们挨个逐个击破。对，而且这个夜宵也一直是。惴惴不安啊，一直他总觉得自己不得劲儿，是吧？就是不得劲儿的状态，那个劲儿，我不得劲儿的,的这么一个状态啊，嗯、没有不踏实，反正就是。嗯、然后这个谁就鼓励他，要不然你就换上战袍，是吧？啊，嗯嗯，死鬼就跟他说，要不然你就重披战袍啊。<你>死鬼在死鬼在这个他地下室发现了他的这个设备装备啊,啊，他那个阿基<笑>那个小飞船。漫画中加了一段啊，这个漫画中死鬼是个烟鬼。抽烟，嗯，然后他看到了一个火苗的这么一个按钮，他就摁了一下，嗯、他以为是打火器、点火器，实际上没想到是火焰喷射器，把底下点了，然后引出了夜宵出来救火，包括两个人的后来的对话，嗯，这个对话非常细致，揭示了二代夜宵以往的一些身世和二代死鬼现在的想法，两个人在。面对法老王的这个一次出场的电视直播秀上，有了暧昧，有了进一步的亲密接触。嗯、结果睡觉的时候，二代夜宵做了一个梦。这个梦，漫画中和电影中是有一点点不同，的，是吧？哎，我觉得还挺复挺复原的，非常复原。但是漫画中最开始的时候，<对>夜宵见到的那个裸体的女士，嗯，自己也是裸体嘛，嗯，那个女士并不是二代死鬼，不是死鬼是吧？而是自己当初面对的一个反派。一个一个非常性感的女士，这个人物叫什么名字忘了，好纠结啊他。哎，对，就是那个人，其实给他很强烈的性暗示，给他进过一个好像是图像吧，嗯，就是自己在犯罪，你有本事来抓我，就有点戏耍对方的感觉。那个对于刚刚出道的夜宵，二十多岁小年轻人来说是一种性诱惑，嗯，所以最开始的时候他那个。漫画中那个分格是扒掉那个人的外皮，里边露出来其实是二代死鬼穿死鬼穿,穿衣服的样子。这边他把他的裸体扒掉，是一个夜宵的状态。嗯，然后他两个人接吻，突然经历了一场核爆就背景是一个核弹突然爆炸、啊，核爆，两个人瞬间一气化了，气化了。他突然就惊醒了，对，他也把这个核笼罩的这个危机一下透射到了他自己心里。哎在电影中，他们为什么要去救救罗夏？没有给，我觉得给的说法不是特别合适，不过硬是吧？对，在这个漫画中说的很明确，就是罗夏有我们要知道的信息。对，因为罗夏一直在查案。而且他中间被捕这事儿一看就有蹊跷了。对，所以我们有人想构陷他，对吧？嗯、呃，电影中我忘了有没有在罗夏他们他们第一次去救火的时候，嗯，有一次救火，从一战袍去救火嘛，去救去救普通人的时候，这期间曾经有警察局的探长探员来警告他，那意思这事儿是不是你干的？我知道你是谁，还暗示他说，你知道我在罗夏兜里发现什么了？糖块那个糖其实就是他罗夏从夜宵家里拿的。牌子都一样，嗯，他其实在警告对方，等于反而提示了他，提示他这事儿我不能再等了，嗯、我必须马上去。这个背后的恶势力啊，已经蠢蠢欲动啊！我要再不动手的话，我就束手待擒了。对，而且我是曾经有一个。超级英雄的身份啊，英雄的身份，我能够做这些事情。我、哦、这时候不站出来，更待何时、啊、对，这是等于鼓励了他吧？对，侧面上。所以两个人，嗯、对，所以两个人这个时候就决定干票大了啊，夜闯监狱去劫狱了、啊，劫狱，永救楼下是吧？对，对楼下反正在监狱里边，面对有一半人都是被他被他整进来的啊，这个压力，反正也是。嗯镇定自若。咱们说另外一条线儿吧。罗夏入狱以后有一个很重要的故事线，嗯，揭示罗夏的幼年。哎，对，他都是往往是通过在这个过程当中不断回回忆和回溯，让你把整个这个人的这个关系和这个人的来历、成长，捋清楚。对对，所以就是给人感觉啊，这个时间线上一是错综复杂，另外一个他也往回不断的往回跳，对，不断的穿插，所以就容易让大家了解起来很有难度，有很吃力，对，有点乱。罗夏进监狱以后，首先接受了一个。心理测试，嗯，就是罗夏的那个名叫罗夏的墨迹测试。对，这个在心理学里边，我们看很多电影里边经常有啊，就是对称图形与墨迹折叠对称出来的一个图形，让大家看，让患者或者说让被测试者看，嗯、然后让他告诉测试者说你看到的是什么。通过他反馈，他看到的是什么时候？这个解读后边是有一系列的、啊、套路的，哎、对这个套路来告诉你，你看到，比如说，哎，同样是一个东西，你看到的 A 是意味着什么？看到 B 意味着什么？看到 C 意味着什么？它是一个你心理投射，投射，哎，很神奇，很神秘啊。对这个罗夏特墨迹测试，好像是说瑞士的一个精神病医生，精神医生叫赫曼·罗夏，他在1921年编制的。嗯、确有东西啊，也在罗夏。对，但是他这个。呃，测试好像是说是一共有十张墨字的卡片，嗯，五张白底黑墨，嗯，两张白底黑色或者红色的，嗯、还有三张是彩色的。嗯、它这个呃整个过程比电影中要复杂的多，要复杂。然后这个有一点区别不一样啊，我们稍微说一下，我觉得有必要提一句，就是电影中和漫画中是一个细节是不一样的。咳咳罗夏看到那些东西，第一时间他想到了一个被劈开的狗的样子，嗯，对吧？这个等于是他第一次经历由自身变为罗夏的这么一,、嗯、一个，罪犯变成英雄的感觉啊，<笑>有点。呃，不是罪犯变成英雄，就是他自身变成现在这个样子蜕变的这么一个过程。嗯，就是他发现了一个六岁的小姑娘被人残杀。咱们之前说罗罗夏做自己面具的时候，嗯、那个人，这个面料是一个意大利的一个女性，嗯、这个女性也遇袭了，嗯。所以罗夏决定从他原本定的这个面料，他没来取嘛，嗯、因为预习嘛。这个面料套在自己脸，上，套在自己脸上，作为一种类似于纪念或者是一种象征，说明这个人是很很念旧，很有,很,很有正义感，很有正义感，很念旧，重情重义的。人。对，而且他提到一个关键理念，那个意大利女性在这个电影中没有提啊。这意大利女性当时当天晚上被强暴、被侮辱、被杀，是在众人的注视之下，嗯、就是很多人在楼上只是眼睁睁看着，从来没有人干涉。所以罗夏认为，每个人都是都有,罪都有罪，每个人，我们造就了我们现在的社会，嗯，啊，这个是很多我们现在人的理念啊，对，它就代表了一种思潮嘛，对我们造就了这种恶，我们是每个人是有恶的一部分，如果我们不去行动，不去干涉，我们就成为恶的一部分，它是这么一种一种理念。电影中是说他把那个狗杀了，然后去袭击了那个杀掉小女孩的凶手。电影中展现的其实是扎克施奈德本人的口味，他用刀劈劈对方、嗯，但是在漫画中，他实际上是用火、用煤油烧死了对方。嗯，他在煤油烧死对方之后，在漫画中有一段独白，就是说，我感受到了一些虚无的存在，然后我自己借由这个虚无存在，也成为了现在的我。嗯，我个人觉得，如果我腹诽一下我。阴暗一把，就是 Jack Schneider 把这段改了，是符合他个人口味的。因为那段刀劈是非常限制级的画面啊，非常直接，非常血腥那种血腥的内容。对，因为刺激一点。对，在在漫画中，其实，在漫画中也好，在哪儿也好，交代的其实都是罗夏用刀劈的是那个吃掉小女孩尸体的狗。对，所以他说那个狗的头是裂开的吧？是裂开的。他包括电影中也是说说看那个第一个墨迹测试，你看到什么？最开始说是蝴蝶 ，beautiful、er、butterfly 啊，它实际上是裂开的狗的头像，嗯，这么一个小的细节、呃，之所以在漫画中强调强调这个虚无，也跟摩尔本人想表达的意志有关系。最后咱们再说这个摩尔想表达是什么？嗯嗯,嗯，这是小的细节。接着就是罗夏在这个监狱中跟人动手了、嗯、啊，有一个有一个他的仇家。想对他动手，结果被他瞬间做掉了。监狱中大概有五十个、五十多个人都想干掉罗夏，因为他们都是罗夏抓进来的嘛。所以劫狱的时候，整体引发了一场暴动嘛。这些监狱的人都在这里疯狂的互相攻击，然后有一个叫大人物的小矮子，大家知道那个个儿他个子大人物，他过来来找罗夏寻仇，带了两个彪悍的手下，也跟漫画中有一点不同。电影中展现的更为血腥，那个胖子被控制双手之后，被电锯锯掉了双臂；但是在漫画中，其实就是被自己人扎脖子做掉。然后就是二代异枭和二代死鬼驾驶着阿基啊去营救了罗夏，把他成功救出来了。嗯，刚刚回到家，曼哈顿博士出现，找到二代死鬼说：“你要说服我去拯救这个世界，咱俩去火星谈的。”就把死鬼带走了。就是说，曼哈顿博士残存的人性让他纠结于自己是不是要出手，对吧？对他可能也想着自己跟这个二代死鬼得有一个了断，因为他已经知道了死鬼跟二代夜宵之间的关系在一起的事情、嗯嗯、啊。死鬼等于没办法去了火星，然后罗夏跟夜宵决定继续查案，查线索，查到一个位置，突然查到了这个法老王的这个公司里面，意外的发现法老王其实就是整个事件的幕后黑手，于是。夜宵跟罗夏两个人就前往南极的基地去找法狼对峙这么一件事情。与此同时，在火星中，二代死鬼跟曼哈顿博士有一个非常激烈的对话。这个我推荐去看漫画，因为在电影中这是分两部分进行的，在漫画中基本上比较完整。就是曼哈顿博士展现了这种大刘笔下的这种宇宙宏观的美，整个火星的场景、火星的气候、火星的种种东西，那个语言是非常非常优美的。但是死鬼关心的都是人类在核危机之下所有人都要死去的那么一个故事。同时，这个马哈顿博士还向死鬼揭示了他的身世，包括他母亲对他自身身份的否定，希望死鬼继承自己衣钵的这种矛盾，以及死鬼的生父其实是校将那么一个事实。这个对死鬼造成了极大的打击。马哈顿博士最后突然想明白了一点，这点我没记得在电影中看到，就是他为什么最后转变了，他对人。整个人类都有点放弃的这种感觉，就是他认为这些都是无意义的，因为注定要发生。但是他突然意识到，笑将强暴伊代斯鬼这个小几率概概念，十几亿个精子游向一个卵子，最终完成了这么一个结合。他认为生命本身是了不起的，是非常小几率的概念。这种小几率造成了一种伟大，这种伟大造成了生命。所以他认为人类还是应该值得被拯救的，对，这非常扭曲的这个想法啊，我觉得。但是呢，在他自己逻辑中说得通，他就准备回到地球，传送回地球来解决这件事情。与此同时，就是夜宵二代夜宵和罗夏到了法老王的这个之前，反正法老王还有一段，就是他这个能量机器已经制造出来了，哎。然后他还同时干掉了所有制造这个能量机器里边的科研人员。对，这个在漫画中也有，但是漫画中只是三个科研人员。嗯，嗯这在电影里边好像比人数比较众多，人数比较多。嗯，复现的有一段就是法老王在监视全世界所有的世界的所有的几乎所有的频道，然后根据这些频道，他来推算当时社会人们的中状态。嗯，甚至以此进行投资。嗯。嗯、反正是他的一个观察，相当于是他一个观察信息的一个重要的窗口。嗯嗯嗯、他要观察着事件的动态，<对>是<吧>他根据这些时间动态去处理运算，决定对自己公司哪个有利。所以他确实是非常聪明的。嗯、对，请于夜宵和罗夏是知道这个大概的基地是寻来的。嗯，但是在漫画中，二代死鬼和曼哈顿博士是知道这个基地在哪。因为他们俩之间合作嘛，而而且他们来过这个地方。对，最终一切的这个阴谋，法老王就向他们说明白了自己的目的是什么，嗯、认为人类已经到了一种非常危险的地步。嗯、咱们先说电影中的逻辑，电影中逻辑就是说，因为核威慑，对，嗯、呃，如果为了说拯救人类的这种方式方法，完成自己所谓统一天下的这种野心。那么就只有制到一个更大的威胁。嗯，这块是这样，就是说，反正夜宵和这个罗夏摸到了他的基地里边，对，发现他在各地埋置了一些啊隐秘的武器。纽约，纽约，在纽约应该就是核装置嘛，嗯、想想制造更大的混乱，所以他们来阻止。但这个时候他，他实际上这个法老王对他们的到来实际上早就有所准备了。对，在跟他们的所谓的交谈和。对打当中吧，因为他们俩想阻止他嘛，然后呢一边打一边告诉他们他到底是怎么来设想的。对，而且你发现这个叶宵和这个谁楼下两个人根本就不是他的对手。哎，对，对这个在电影中是这样，然后电影中说了就是为什么能够确定，是因为他当时一直在模拟曼哈顿博士的能量嗯，来源，嗯、就是等于曼哈顿博士能量来源是特殊的，嗯，能够被军方所获悉的。对。所以就能够制造这场爆炸，让军方准确地知道这是曼哈顿博士做的。对，让大家测量发现，哎，这个痕迹是曼哈顿留下的。对，不是苏联人干的，所以我把所有的锅都甩给了曼哈顿博士，嗯，让他成为那个担负者。那大家又没法奈何他，他只有走。这样的话，人类的和平得以维系。这个时候，罗夏跟这个夜宵看到的就是说，他想栽赃，想陷害曼哈顿，对,对吧？背后的阴谋驱使是他。但至于他到底想造成什么样的效果，这个时候还不完全清楚。哎、这个时候，曼哈顿带着二代死鬼，就传到了他这个地方，对,对吧？传到了这儿的时候，他首先要面对的就是曼哈顿跟他之间的交流，就是你为什么要这么做？哎。漫画里边好像不是用的这样的方式，是对，漫画中是这样，引了一个大怪兽，好像是。对，漫画中其实之前他雇佣的几个人里面有一个人请一个画师画了这个怪兽的形象，嗯、这个怪兽、嗯、对，这个、怪兽是画出来的，嗯，这个就是制造出来的，这个怪兽是通过转基因工程，哎，还有能量装置综合出来这么一个形体。嗯、然后通过这种瞬间传送的装，态，类似于像一个大章鱼一样。对，因为因为这个片中说了，就是漫画中的这个世界已经实现了电力汽车的这种、哎、电力汽车，什么瞬间传送，哎，这种能源无限，全都被它弄出来对，等于这几种科技柔和在一起，转基因、能量装置、曼哈顿装置、曼哈顿能博士的能量模拟装置，再加上瞬间传送，造就这么一个怪兽。这怪兽传送到纽约的时候。能够引起一种能量震荡，嗯、这个能量震荡会造成几百万人伤亡。嗯、但是漫画中这个法老王说了一句非常有意思的话，就是你们认为我。是那种慢慢嗦嗦的把所有事情都说完的那个，就是像普通反派嘛。说什么英雄漫画里边的反派一样啊？对，一定要把话说完，答案最后按钮。给你们给英雄留给时间，让你们去制止我。对，他说我不是那样的反派。三十五分钟之前，<笑>这个事情就已经发生了，已经启动了。对，已经启动了。三十五分钟之前，人就已经纽约市就已经遭受了这个袭击，有应该有几十万人死去了，几百万人、上百万人、几百万人死去，传送了一个大怪兽。但是这这个大怪兽传送过来已经死了，嗯，因为能量激荡它本身。人也死了，对，不然的话，这个怪兽会。就是所谓的吞噬更多的人，嗯，这个在电影里边变成了一个爆炸装置，一个爆炸装置，对啊，为什么是一个怪兽？有讲究，来，有讲究，回头回头再解读啊，再解读。反正这个时候，巴顿博士已经来了，他就非常当面对质，非常火大，对，说孙在你干嘛这么陷害我？我我待你不薄，对吧？整阵这个科技全是我这个科技全是我赐予你的，也特别像曹操对对关羽，然后呢，反正就是一番质问，质问。他也知道这个谁也是有所准备的，哎，结果确实，法老王呢就一番理论之后说服了马哈顿。最开始的时候还用装置毁掉他，想毁掉他，就是对对，想利用一个当初他当时知道事故的那么一个方式，对，继续毁灭他，毁灭他，发现其实根本毁灭不了。对，马尔不是说，我第一件事学会的就是重组自己，对，就是永远，所以说明他永远不死了。对，电影中说是我在太阳上行走，马尔中说我穿过了太阳，我在太阳内部看到所有的粒子是如何运作的。对，也这个意思呢，也就是让法老王最后这个阴谋想陷害他，是反正是陷害不了，对。他认知到哦。原来是这个样子。反正我杀不死你，我杀不死你。但是这事儿我办成了。对，而且这个时候那大屏幕上开始各地的新闻开始有报道，<对>报道这个事故，报个这个爆炸以后啊，嗯、反而这个时候俄罗斯发出了发不，苏联<以>，苏联发出了一个橄榄枝信号。嗯、对，是<说>那意思就是说，说你这个遭受的东西啊，是连曼哈顿造成的，我们愿意帮忙。对，我们愿意帮忙。咱们现在要共同面对更大的挑战。<对>这一下。马哈顿博士无话可说了，没有办法，他就只能走，<笑>等于是他利用一个虚假的阴谋，嗯，伪造了马哈顿的威胁，嗯，给大家形成了一个什么呢？就是首先大家都知道马哈顿一个像上帝一样的存在，对，一开始他是站在美国那一方的，对苏联有很大压力，<对>然后他消失了以后，苏联说我这时候反制美国，没反制的时候发生了新的危机，好像是马哈顿造成的，嗯、这个时候让全地球人同仇敌忾，对吧？嗯、这是一种在政治上面啊经常使用的一种。手段吧，就是制造外部敌人，团结内部。那么这个时候呢，全球就成为了一个，哎、不要联想啊！这我没有联想，后来你的表情告诉我的是我们不能不能<笑>你。你想做你想做。这个时候呢，全球怎么说呢？因为这个事故呀，或者是因为这个阴谋，团结在了一起。但是电影中我有逻辑没太明白，嗯，就是后来我想了，马登博士走了以后，等于这个平衡仍然存在，这核威慑存在，平衡人，马马登他说博士不回来的话。人们仍然会相互仇视。这个时候，它的设定是什么啊？嗯，就设定是曼哈顿是我们的危机，嗯、是当前的最大危机，嗯、对吧？嗯，他走到火，他去到火星，是没人知道他到哪了。反正他对我们来说，他就是一个存在的威胁，但没有人知道他的踪迹。嗯、应该这么来解释。嗯嗯、那么所以这个时候，我们不得不团结在一起，我们放下原来的戒备，放下原来的成见，成见对、嗯、我们共同对外。对，对就这样一个结局。对，所以呢，这个法老王这种阴谋啊，制造完了以后，马尔顿在漫画里和电影里面，这是马尔顿哑口无言。他说 ：“O.K.， 我也只能接受你。嗯”他要知道，他知道这个是解决危机的最佳方案，嗯、就是从目前来看，你这个方案，你你达成了，嗯。我没得可说，嗯，对吧？然后呢，他当时征求曼哈顿的这个意见的时候，就说：“你看，我们是不是实现了当初我们的愿望？嗯、所谓的实现了世界和平，嗯、统一在一起，大家不再有相互的争斗，是不是？”但是最后啊，嗯，曼哈顿离开之前，他问了一句曼哈顿：“我是不是已经实现了这个彻底的平衡？对吧？”曼哈顿说：“这远远没有，是所有的东西。”仍然会继续，不会有结，不会有有你想象的结结局，他仍然在继续。<对>那意思就是说，还会有危机，但只不过你是临时的消除了这个危机而已。<对>因为曼哈顿毕竟他能看到未来嘛，嗯，所以他说了这样的话。从这点也能体现出来，就是法老王一直想利用自己的所谓的聪明才智啊，比肩这个曼哈顿，让你曼哈顿看到，你看我人类的智慧怎么样。<笑>不服吧他他，他是,是可以和神比肩的人吧。他是想完成个人的野心，嗯，个人野心以及所谓的宏愿吧。对，在漫画中是是这样，就是曼哈顿博士和二代死鬼先传唤回纽约，嗯，晚了一步，看到了这么一个悲惨景象。因为曼哈顿说嘛，说仍然有那个干扰，所以我看不到，看不清未来。对，伤亡已经发生了，<对>已经存在，遍地尸体啊。对他们才回到了，他们才来到了，来到了这个南极的基地，嗯、然后去找这个法老王。然后法老王说了一大堆理论，就是说他崇拜亚历山大大帝，亚历山大大帝横贯欧亚非三大洲，建立了一个庞大帝国。他想在当代完成这种伟业，那么他就要统一团结全人类。政治手段、军事手段肯定不可能了，国家已经形成了，他一个个人是没办法做的。他能在另外一种理念上团结人类，制造更大的威胁，传送这么一个怪兽，怪兽产生的这种能量震荡，杀死了所有人。嗯，但是怪兽也死了，人们同仇敌忾，开始。重新团结，嗯，我个人觉得漫画的这种说法其实比电影要稍微的好一些，嗯，但是呢，漫画这个怪兽的设定可能很多人觉得有点怪异诡异诡异，这怪兽也没理解没展现，就漏了几个局部触觉,触觉和这个牙齿，对，就漏了几个局部，然后反正就是这东西很奇怪，不如像扎导这个改编很聪明，对吧？一个核爆的这种感觉啊，更直接一点。对，就是崩坏是不是合吧，反正一种能量震荡，嗯，哎，就这么一个感觉感觉，但是瞬间人都气化了嘛，对，嗯，最后是这样最后一个结局还是很无奈，给人感觉，对吧？一是法老王的这个阴谋，电影中电影中是说最后是法老王完成了他的一部分的这种愿望。对红月红月。对，然后呢？罗夏因为不肯妥协，罗夏是唯一一个不肯妥协。这个时候，其他人都觉得说 ，OK， 也只能这样了，对吧？你虽然是做了一个大阴谋，但没辙。这个你实现了我们当初想追求的这个愿望，红月红月。哎，但是只有罗夏一个人仍然，罗夏一个人仍然坚持自己理念。他认为，不论你的结果如何，但你的动机，包括你的行为的过程，你杀了。不该杀的人，你杀了几百万无辜，而且你是杀了这么多人，嗯、我是绝对不能认同的啊！虽然你确实实现了这个，我就是不认同，对吧？啊、要回去把这件事情揭露。对对，那意思就是说，你要不然你只有杀了我，要不然我就去揭露你这件事情。对啊，这个时候无奈，曼哈顿族博士还想阻止他一下，他知道罗夏不会妥协。对，然后罗夏的意思就是说，干脆你就。杀了我！我你只有杀了我才行，哎、对，嗯、你不杀我，嗯、我肯定会揭露这件事情。马顿也很无奈啊，本来是马顿做任何事情都都感觉没什么无奈过，但是最后没办法，哎、所以很悲惨的一幕，就把这个罗夏非常痛非常痛苦的让他一下就爆掉了。哎，这爆掉以后还特意满地血啊，还有一个人形的那个感觉，<对>真的是非常痛苦。对,对，在电影中，夜宵是知道这件事情以后去暴打了这个法老王。对。哦，想法老王当时也就无奈的发现，嘛，你打吧，对你,你也就只能打了。对，法老王的意思就是你甭管我怎么打，我,我怎么打我我实现了，<对>然后我做成这件事情。但是在，在漫画对，但是在漫画中其实是另外一种感觉。嗯、漫画中是夜枭和二代思维感到非常的无力，嗯、就是一种他们完成了嘛，完成了，但是他们建立的这种。真实是在谎言的基础上，他们都感到非常的虚无。嗯，对。两个人在法老王的基地里面就那个了，是一种人空虚之后才会用用这种刺激，对，用这种刺激来填补内心空虚的这么一个东西。嗯<对>，更多的画幅展现这个，包括在游泳池前是吧？对，马哈顿博士还诡异的望着他们笑了一下，然后我觉得好诡异啊。马文顿不像你想的那样，知道吗？马文早已是视若无物，知道吗？早已脱离了人类的低级趣味。马文一直，哎、马文博士一直展现的是这个。你让我低级趣味几把？<笑>这不可能的。不是，我觉得马文顿博士就是当时已经是不在意这些了。对他必须不在意了啊！然后他就回到了自己的心灵的故乡火星。对，哎，这个在。电视剧版里面还有一个火星的镜头，嗯、是他那个城堡的镜头，嗯、但是非常诡异，是用沙子做的。嗯，因为漫画中是说他把那个沙子用高压压成了玻璃。对，就是晶体一样的晶体的什么？对。对然后这里边说一下啊，就是这是整个电影的内容就介绍完了。对，咱们也稍再说了一下漫画中的这个些差别吧。然后呢，说两句电视剧。好。鉴于这期《守望者》的节目内容比较长，我们聊到这里先暂告一段落。在下期节目中，我们将根据电影以及漫画所展现出来的内容，简要分析一下守望者们各自所秉持的世界观与形式逻辑，他们代表了怎样的道德与哲学？那么，关于阿伦·摩尔，又是通过这一伟大作品展现了怎样的价值观呢？最后 ，D.P. 还要从专业读者的角度来为大家解读一下阿伦·摩尔在这个故事背后深深隐藏着的一个黑暗的思绪。好，感谢您收听本期的电影侦探。既然能够听到这里，欢迎将我们的节目介绍并分享给身边的朋友，也请长期锁定本节目。我们下期节目再见。